0: Güzel İşler'den herkese merhaba. 15. bölümde yine sıra dışı bir konukla e, güzel bir işi konuşacağız. İki haftadır e, gündemden dolayı büyük bir felaket yaşadığımız için bu e, içimizi acıtan konular e, e, konuştuk hep. Fakat bugün hakikaten içinize su serpecek bir e, konuyu konuşacağız. Bir konukla birlikteyiz. E, sevgili... Ee, Hakkı Korkut bugün benimle birlikte Hakkı'yı aslında e, Şişli bölgesinde çalışanlar yaşayanlar tanıyorlar bizim poğaçacı olarak tanıyorlar evet. ve Hakkı'nın da e, geçtiğimiz yıllarda yaptığı çalışmalar e, birkaç kez e, sosyal medyada televizyonda haber kanallarında da yine gündem olmuştu. Ben Hakkı'yla bir tesadüf eseri tanıştım. Geçtiğimiz hafta sizinle buluşmak için radyoya gelirken yol üzerinde e, poğaça almak için durdum. Bir seyyar satıcı poç alırken e, poşetli poğaçaların da olduğunu gördüm tezgahta ve Hakkı'ya sordum bunlar ne? O da bunlar askıda poğaça dedi. Ve o şekilde tanıştık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi e, karşınızda aslında yetişkin Bayağı presentable görünümlü bir beyefendi var ee, ve çocuk yaşlardan beri aslında poğaça satıyor. Ee, poğaça satmanın yanında gördüğü eşitsizliklere de kayıtsız kalamayıp dezavantajlı kişilere e, kendi yaptığı işle bağlantılı olarak askıda poğaça götürüyor. E, hayatında da gününün bir bölümünü bu iyilik hareketine, iyilik çalışmasına adıyor. Ben biraz hakkını, hakkıyı dinlemenize istiyorum tanımak için. Hakkı e, ne zamandan beri bu işi yapıyorsun? Nasıl başladın? Bize aktarır mısın Tabii biraz? Tabii ki bu, bu iş
1: ya babamın yanında ya poğaç, babamana kendisi poğaç yaparken hamurla oynarken annemle beraber yap, yaparken bana hamur parçası veriyordu. Hı -hı. Sen de şunu oyna, beni geçiştiriyordu işte. al sen bununla şey yapıyordu Hı -hı. diyordu. Hı -hı. Onlar annenimle poğaça yaparken ben de o hamurla oynuyordum. Oynarken oynarken iş ustası oldum. Çıraklıktan ustası oldum. Ve şu an Hı -hı. kendim yapıyorum eşimle beraber. Hı -hı. Eşime de buradan çok
0: selamlar. Şu an beni dinliyor. Evet. Yani çocukken babana yardım ediyordun. Tabii ki. Hemen. Daha sonra tezgahın başında durmaya başladın değil mi? Tabii. O seyar arabalarımızda,
1: üç tekerli seyar arabalarımızda... Genelde bizi sokak poçisi olarak tanınıyor. Evet. Ben geçenlerde ya sokak poşetiydi, benim bir ismim olsun dedim. Hı hı. Ya bir, benim herkes sokak poşeti demesin, ben. hakkı herkes sokak poşeti demesin dedim. Hı hı. Dedim bir ismim olsun. İsmi ararken bir gün poşe diye bağırıyorum böyle mahallede. Hı hı. Ya müşterilerim cam içinde ben, tabi pencereler açık olduğu için duyuyorum. Bizim poşeci geldi. Hı hı. Bizim poşeci geldi. Ya bu bir oldu. Yine bağırıyorum biz poğaçede diye bağırdı. çünkü müşterilerimiz içeride olduğu için bizi duymuyor. Evet. Cam sesimizden cama çıkıyorlar poğaçede diye. Çıkarken bir iki defa böyle başıma ya dedim benim ismi arama gerek yok. Müşterilerim zaten bana ismimi vermiş. Bizim poğaçacı hakkı.
0: Sonra da hakikaten bizim poğaçacı oldun. Aynen. Şimdi e, hakkı e, sokakta gördü. Tüm dezavantajlı insanlara nasıl yardımı edebilirim düşüncesiyle aslında günün bir bölümünde böyle geçiyor. Ki. Bir günün nasıl geçiyor Hakkı? Şöyle
1: geçiyor. O aslında şöyle diyeyim ben sizlere. Ben sokaklarda poğaçaları sattığım için bağırarak sattığım için bir gün bir aile çocuk poğaça istedi. Ben içeriden tabi camlar açık olduğu için duyuyorum. Hı hı. Annesi bu çocuk poğaça, poğaça alamadı.
2: Hı hı. Yani
1: maddi olumsuzluktan dolayı alamadı. Hı hı. Ya tabi insan o anda... İnsan o şey olarak tabi ki parayı falan düşünmüyorsun. Direkt ben o aile ikram ettim poğaçayı. Hı hı. Ya aile tabi çocuğun annesi biraz mahcup oldu. Hı hı. Paramız yok diye şey oldu. Ablacığım bu bizden ikram dedim. Hı hı. İkram onu O kadın o kadar sevindi ki çocuk da o kadar mutlu oldu ki. Poğaçayla kahvaltı yapmak için yani bildiğimiz bir poğaça için kahvaltı. O kadar mutlu oldu. Hı hı. Ya bu aile bir oldu. Sonradan yine başıma geldi böyle bir hadise. Yola geçerken çocuk... Parmayayı uzatarak poğaçayı gösteriyor, poğaç arabası evet. yaptığım poğaçaları gösteriyor. Aynı sinyal Ya hı. inanır mısınız? Bu basit gelebilir ama gerçekten bunlar başıma geldi benim. Hı hı, hı. Dedim ki bu böyle olmayacak. Ben bir şey yapmak yapmam lazım. Ya. Evet,
0: çünkü senin de belli sayıda satış yapman gerekiyor ki e, ekonomik ki. durumunu sürdürebilesin. Senin sadece destek vermen olacak bir şey değil. Ondan sonra dayanışma fikri geldi herhalde. Aynen. Adına. Ya baktım askıda ekmek var,
1: askıda simit yapıyorlar. Hı hı. Dedim askıda poğaça niye olmasın? Hı hı. Ya Türkiye'de ilk benle başladı askıda poğaça. Hı hı. Tabii ki bu gündeme gündeme oldukça çevremdekiler her şey yaptığı malzemeyi askı askıya koymaya başladı. Simitçi mesela, çevremdeki simitçiler. Bütün hepsi başlamadığı projeler, askıda simit projesi vesaire, hepsi askıda bir şey başladı. Bir de onlara vesile olduk, bir öncü olduk onlara da.
0: Evet, bu askıda e, ekmek diye başlayan hareket e, bir nebze e, yatay dayanışmayı da bir arada e, devam ettiren, götüren bir konu. E, aslında biz bunu hayır yapmak, yardım etmek, işte muhtaç birine yardımcı olmak gibi değil de dayanışmak yatay bir şekilde halkın toplumun tüm yurttaşların birbiriyle dayanışma içerisinde olduğu bir faaliyet olarak görmeliyiz. Ben bunu böyle düşünüyorum. Yani yukarıya doğru dikey bir çalışma değil omuz omuza vermek gibi düşünüyorum. Senin yaptığın aslında güzel işte tam olarak bu. Çünkü Türkiye'de ekonomik koşullar belli. Artık Orta direk dediğimiz ekonomik grup neredeyse yok bir düşük alt, alt gelir grubu bir de üst gelir grubu var asgari ücrette çalışan sayısı çok fazla böyle bir ekonomik gündemde aslında senin de çok fazla dayanışma içerisinde olacak ekstra bir gelirin yok. Ama sen kayıtsız kalamadın. Bir evet. e, bilinçli bir yurttaş e, olarak kayıtsız kalamadın ve etrafındaki insanlara da bu dayanışmayı davet etmek için askıda poğaça uygulamasını başlattın. Ben seninle programa başlamadan önce e, biraz ekonomik verilere baktım açıkçası. Çünkü e, Türkiye'nin bu önemli bir konusu artık. Temelde biz askıda e, poğaça, askıda ekmek, askıda simit... Keşke bunları hiç yapmasak değil mi? Keşke sen sokakta senden poğaça alamayan hiç, hiçbir çocukla karşılaşmasan. Herkesin yeterliliği bulunsa Çünkü bunlar temel ihtiyaçlar. Lüks değil. Dolayısıyla bir verilere tekrar bakayım dedim. En son IMF hesaplamalarına göre Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelirdeki sıralaması 2022 yılında 81 ve bir başka ülkeyle kıyaslandığında da arada o kadar büyük bir uçurum var ki bu ilk ondaki en yüksek kişi başına milli gelir sahibi olan ülkelerin hangileri olduğunu muhtemelen tahmin edersin. İrlanda, Norveç, İsviçre, Katar 2022 verileri tamamlandığında şu an tamamlanmış olmalı bu Lüksemburg gibi. Ülkelerdeki ne kadar büyük e, refah içerisinde yaşandığını görüyoruz. Bir taraftan da bizim ülkemizde e, bu Lüksemburg kıyaslamasını yaptığımızda yani bir e, ortalama kişi başına düşen milli gelirin aslında e, Lüksemburg'un on üçte biri olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla e, ihtiyaçlar sonsuz artık sonsuz bir poğaçacının da. Gün içerisinde yaşadığı onlarca yüzlerce dezavantaj durumu oluyor ve artık biz yurttaşlar olarak buna kayısız kalamadığımız için işin içine elimizi koyuyoruz taşın altına elimizi koyuyoruz ve dayanışma içerisindeyiz. Sen aslında çok kardeşli bir ailenin çocuğusun değil mi? Tabii. Kaç Tabii. kardeştiniz? Beş kardeşiz. Evet yine eğitim konusu gündemde. Şimdi senin destek verdiğin çocuklar, aileler onlara senin sosyal medya hesabından da baktım, inceledim. Hatta senin aracılığına bir aileyle de tanıştık. İnşallah biz de elimizden geldiği İnşallah. destek olacağız. Burada eğitim konusu da çok insanın içine burkan bir konu. Tabii. Değil mi? Senin özür dilerim muhtemelen karşılaştığın çocukların birçoğu okula gidemiyor. Gidemiyor, aynen öyle. Çünkü sokakta karşılaşıyorsun okul saatinde onlarla, değil mi? Tabi. Nasıl manzaralar görüyorsun? Yani Tabii. senin sokağın nabzını tutan bir insan olarak burada görüşlerin çok önemli. Tabi, özellikle ben bu işi proje
1: başlattığımda çünkü iyi kişinin bu iyi şeyini oluyor, sömürenler oluyor, sömürtenler oluyor. Ben askıtopoçu başlattım kendisi ihtiyaç sahibi değil ama. İhtiyaç sahibi gibi gösteriyor. Benden poğaça almaya kalkıyor. Hı hı. Çünkü o askıya poğaça bırakan kişi askıya ihtiyaç sahibi niyetiyle bırakıyor. Ben tabii. de o tabii üstüne borç. Çünkü ben de onun bir ihtiyaç sahibine vermek zorundayım. Geliyorlar ihtiyaç sahibi gibi gösteriyor ama kendisi ihtiyaç sahibi değil. Hı. Tabii ben bu 3 senede bu işi yapıyorum. Zaten ihtiyaç sahibi isteyemiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Bakarı Suresi'nde 273. ayette geçiyor şöyle. Siz o ihtiyaç sahibi kullarımı diyor hallerinden simalarından tanırsınız onlar isteyemez buyuruyor hmm, ayette. Sen,
0: sen onları aslında tanıdığını düşünüyorsun yani. Tabii ki aynen
1: onlar beni şey şey yapıyor ama bir Allah dostunuz bir sözü vardır diyor şüphelendiysen diyor az ver şüphelenmediysen çok ver. Ben yine başıma geliyor. Yine poç istiyor ama ben şüphelendiğim için çok vermiyorum. Artık deneyimlerimle
0: tespit edebiliyorum, tabii. hissediyorum diyoruz. Hissediyorum aynen. Peki de dedim ya aslında şunu sordum. Çocuk daha çok hani ben çocuklara odaklanıyorum. Çünkü yetişkinler bir şekilde hayatın bir yerindeler ama çocuklar hakikaten hem savunmasız hem de hala desteklenebilir, kurtarılabilir, tırnak içinde iyileştirilebilir durumdalar. Sen eğitime gitmen, okula gitmen çok çocuk görüyorsun tabii değil ki. mi? Tabii tabii.
1: Hatta şöyle aileler görüyorum. Annesi babası inanır mısın okuma yazma bilmiyor. Evet. Okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilmediği oğul çocuklarına kızlarına bir dönem götürüyor. İkinci dönem okula yollamıyor. Sebeplerini evet. soruyorsun. Ya şu sebepten dolayı hep bir bahaneler uyduruyorlar ama kendi çalışıyor. Maddi durumumuz yok. Bir şeyler illa çıkartıyorlar. Çünkü kendisi eğitimsiz olduğu için ya, okuma yazma bilmiyorlar. Evet. Ya, biz bu ailelere ben yardım etmeye çalışıyorum ama... Yani mısın birazcık yaşlarından dolayı pek beni anlamıyorlar. Yani diyorum çocuklarınızı evet. bari okutalım, yardımcı olalım çocuklarınızı okutalım. Çocuk hevesli okumak istiyor ama önünde bir engel var.
0: Evet daha fazla emek vermek gerekiyor. İletişim kurmak tabii ki farklı sosyoekonomik kültür yapısındaki ailelerle eğitim yapısındaki ailelerle her zaman kolay olmuyor. Daha fazla emek vermek gerekiyor. Önce temelde aileyi ikna etmek, onlara farkındalık kazandırmak gerekiyor. Çünkü e, bir şekilde bu dezavantajlı ailelerde o çaresizlik ve tırnak içinde yokluk hali artık olağanlaşıyor. Yani çocuğunu okula gönderememek olağanlaşıyor. E, çocuğunu yeterince eğitememek, evde evi içi e, destek olamamak olağanlaşıyor. Orada o aileleri ...o kısır döngünün içerisinden çıkarıp uyandıracak bir e, yumuşak darbe gerekiyor aslında kendilerine gelmesi için. Tabii. Bu da çok emek gerektiriyor. Evet, e, Ben özel bireylerle, zihin farklı kişilerle de çalıştığım için birebir e, ailelere aslında bazen şunu anlatmada da zorlanıyoruz. Senin evladın büyüdüğünde eğitimini tamamlarsa meslek edinebilir çalışabilir ...hayatını yarı bağımlı yani kısmen bağımsız olarak devam ettirebilir. Ama aile o ileriyi o süreci göremiyor. Yani 10 yıl sonra 20 yıl sonra göremiyor. Eğitimsiz ve ekonomik dezavantajları çok olan ailelerde de bu tabii ki çok daha fazla. Bu eğitim konusunda da yine bizim istatistiklerimiz aslında kırmızı alarm veriyor. TÜİ'nin 2021 yılı itibariyle hazırladığı MEP'le birlikte... Hazırladığı verilere baktım tekrar programdan önce doğru bilgi vermek açısından temelde 1 milyon 200 bin çocuğun okulda kaydı hiç bulunmuyor. Yani eğitim sürecinde olması gereken 1 milyon 200 bin çocuk hiç okula kaydettirilmemiş ve çocukların okulda olmadığı sürede ne yaptıkları da haliyle bilinmiyor. Bu yönetilebilir bir rakam değil hakikaten. O yüzden biz... E, ...burada ne ailelere kızacağız... Yani ...çocuğunu niye okula göndermiyorsun diye... E, ...ne de e, çok fazla sistemi... ...sorgulayacağız. Ortamız... ...ortada bir kanayan yere var. Çocuğun okula gitmesi gerekiyor. Hem biz de burada yine yurttaşlık... görevimiz yerine getireceğiz. Tabii. Sen de ailelerle konuştuğunda muhtemelen onlara... ...öneriler getiriyorsun değil mi? Tabii. E, eğitim almaları... ...hijyenleri belki güvenlikleri için... E, o yüzden bu veriler bence çok çarpıcı ve bir de yine senin hem okul hem çalışma hayatın olmuş. Ve bir yerden sonra da okula devam edememişsin. Tabii. Bugün de aslında durum çok farkı değil Hakkı. Verilere baktığım zaman eğitime devam etmeyen en büyük yaş grubu 14-17 yaş. Yani liseye... E, ...gitmeyen çocuklar veya liseyi bırakan çocuklar. Dolayısıyla e, 10 yıl sonra senin eğitim hayatını bıraktığın zamandan sonra... ...bir 10 yıl 15 yıl geçti ama hala rakamlar e, aynı kırmızı alarmı veriyor. Bunları da burada e, ifade etmek istedim. Çünkü biz konuşurken ekonomik dezavantajlardan, iyilik çalışmalarından, bağıştan, yardımseverlikten karşımıza hep bu çıkıyor eğitimini sürdürmeyen kişilerin daha sonra hayat boyu desteklenmesi gerekiyor ama sen çok iyi bir örneksin. Çünkü aynı zamanda bir babasın. Tabii aynen.
1: Ya bunu tabi ailelere biz çocuklarınız okula yollayın dedim biz hep mazeretler çıkartıyorlar. diyor çantası yok, ayakkabısı yok, pantolonu yok. ...inanır mısınız geçen sene helal 50, 50 hemen hemen 50 diyelim 50 tane çocuğun kıyafetiydi. Okul çantası hepsini sağolsun takipçilerim sağolsun yurt şeyde sosyal medyada paylaşarak oradan yardım geldi sağolsun sosyal medyadan gelen yardımla çocukların çantasını aldık her şeyini aldık ama aldıktan sonra bir gördüm ki çocuklar yine yollamadılar.
0: Ya takip etmek gerekiyor takip işte burada da bir taraftan da şöyle bir açmazla karşılaşıyoruz biz ben bunu da, diğer programlarımda da ara ara söylüyorum maalesef dernek ve vakıflara çok güvenmiyoruz toplum olarak ve düzenli bağışta yapan kişi sayısı ülkede çok az. Çok, düzenli evet. bağış az olduğu zaman şöyle oluyor. Sen bireysel iyi niyetinle evet, çocukların temel ihtiyaçlarını karşıladıyorsun, götürüyorsun, teslim ediyorsun ve onların o an hayatlarını iyileştiriyorsun. Ama bir dernek, bir vakıf kurumsal kimliği nedeniyle takip yapabiliyor veya diğer destekleri de verebiliyor. E, çocukların eğitim hayatlarında onlara mentörlük ediyor. Keşke biz toplum olarak Evet, iyi insanları destekleyip iyiliği güçlendirmek için sokaktaki ele de kuvvet verirken bir taraftan da dernek vakıflara da sürdürülebilir destek versek yani düzenli bağış yapsak o zaman çünkü senin çözemediğin o an müdahil olamadığım konuda mutlaka dernek ve vakıflar iyileştirme çalışması yapacaklar. Ben bu, biraz burada filantropi kavramından bahsedeceğim. Sen de muhtemelen ilk kez duyuyorsun filantropiyi, evet. değil mi? Ama sen filantropinin içindesin. Sivil toplum insanları bu kavram biliyor. 10 yıldır konuştuğumuz bir konu bu bizim. Filantropi aslında e, stratejik bağış demek. Yani e, işte mitolojik kökenleri de olan bir kavram. Biz Türkiye'de daha çok e, yardım, bağış deyince birine özellikle de ekonomik ihtiyaç sahibi bir, birine, bir kişiye para vermek veya onun e, aynı ihtiyacını karşılamak olarak anlardık. Senelerce bu böyleydi. Hayırseverlik. Ama artık biz filantropiden şunu anlıyoruz. E, tüm uzmanlıkların ve yeteneklerinle tırnak içinde bağış yapabilirsin. Yani... İngilizce biliyorsundur ve eğitim hayatında İngilizce öğrenmek isteyen bir çocuğa İngilizce öğretirsin. Bu da aslında bir bağıştır. Veya e, maddi olarak destek veremezsin, özel bir yeteneğin yoktur, müzik aleti çalmıyorsun, yabancı dil bilmiyorsun. Ama vaktin vardır. Şu an vakit çok kıymetli bir şey. Mesela senin hmm. de her saatin dolu değil mi? Hmm. E, hamur yoğurduğun saatlerin var, satış yaptığın saatler var. Aslında bir evde bakıma muhtaç. Bir kişinin ihtiyaçlarını bir saat ayırarak çözmek de bir bağış. İşte filantropi aslında tüm iyilik yanlarını içinde barındıran bir kavram. Senin de filantropideki rolün bence çok kıymetli. Bu yaptığın çalışmayı bence herkes örnek almalı. Çünkü ben sokakta poğaçamı satarım. Kazanmam gereken rakamı da kazanırım. Poğaçamı bitiririm. Ondan sonra eve giderim. Yatarım. Ya da işte bir yere oturup bir çay kahve içerim demeyip aslında günün sonunda iyilik yapmaya çalışıyorsun. Tabii aynen. Peki buradaki motivasyonun nedir? Bunu yaparken veya yaptıktan sonra sürdürebilmeni sağlayan şey ne? İnanır mısınız?
1: Hatta ben bunları ya, görüntülüyorum. Ya, videosunu çekiyorum. En büyük destek o. Çocukların beni görünce üstüme doğru koşmaları. Hı hı. Üzerime doğru çocuklar koşuyor. Çünkü mutlu oluyorlar. Kahvaltı İnanır mısınız ne ailelerle karşılıyor Akşam yedirdiğini sabah yediren anneler babalar var. Çünkü yok. Benim zaten bu işte en çok değindiğim şey ağırlık verdim. Engelliler, engelli çocuklar hı hı. ve öksüz yetim çocuklar. Hı hı. Ağırlıklı bunlara ben poğaçaya götürürüm, kahvaltı götürüyorum. Hı hı. Bir de çok aileler yani bir aileye gittiğimde soruyorum kaç çocuğunuz var? 6 altı, altı tane aile, çocuğum var diyor. Ya bu annesi bunları tabii inanır mısınız
0: poçalamıyor. Ve bu aileler aslında e, radyonun bulunduğu semte çok yakın oturan aileler değil mi? Sen yürüyüş mesafesindeki ailelerle muhataps. Bu dediğim ihtiyaç sahibi aileler şu an beyol çevresinde. Beyol Be
1: çevresi. Tabi. Ya yani, evet dersiniz, girmedi sokaklarda. Çünkü orada Hı -hı. kiralar düşük olduğu için, ya yani millet arabanı girmedi, motosiklin girmedi yerlerde oturuyorlar. Yolu olmayan. Tabi aynen. Çünkü öyle yerlerde kiralı ucuz
0: olduğu için oralara çok...
1: giriyor, geliyorlar.
0: Yani derin yoksulluğun ve tüm eşitsizliklerin var olduğu mekanlar. Ben şu sebepten söyledim hani bu semsi mi diye. Çünkü bunu da ara ara soruyorum ve hep bahsetmeye çalışıyorum. Kaç tane İstanbul var? O kadar çok İstanbul var ki. Hepimiz kendi güvenli alanlarımızdayız. Kendi sosyoekonomik yapımıza uygun bir bölgede yaşıyoruz. ...o bölgenin insanlarıyla muhatapız... ...o bölgenin esnafıyla muhatapız... O ...hayatımızı o bölgede sürdürüyoruz... ...o alanın dışında çıktığımızda da... ...sadece işimizi görüp dönüyoruz... Tabii. ...o yüzden aslında... ...her e, bu e, yapıdaki grubun... ...ailenin, kişinin... ...kendi İstanbul'u var... ...son kertede geldiğimizde bence... ...çok İstanbul'u var... ...eşitsizliklerin bu bahsettiğimiz... ...konuştuğumuz seviyede olduğu... ...büyük bir İstanbul var... ...ama aslında... Bugün bulunduğumuz semt eğer İstanbul'sa orası neresi diye soruyoruz değil mi? 2022-2023 yılında kapı numarası olmayan, kapısı olmayan Aynen öyle. evlerde yaşıyor tabii aileler. Tabii
1: ben paylaşıyorum. O görüntüleri tabii ailenin nerede oturduğunu çekiyorum. Burası neresi diyorlar. Ya ben de orada oturuyorum diyor. Ya inanır mısınız kapısının dibinde ihtiyaç sahibi var ama bilmiyor. Evet. Bilmiyor bana gösteririm şu, şu semtte ben de orada oturuyorum diyor. Senelerdir orada oturuyorum ama o gözle bakmıyorlar. Hı. Çünkü biz şu an o işin içinde ben olduğum için inanılmasın yanından geçenin bakışından ya duruşundan ya konuşmasından anlıyorum artık. Hı hı. Yani nasıl birisinin ihtiyaç işte mi Çünkü bu insanın bir de hayırseverlerin en çok soğutan şey yardım yapmamasına sebep olan şey iyi niyetin suistimali.
0: Evet.
1: Çünkü iyilik yapıyorum diyor. Adam bakıyorum evi var, arabası var diyor. Evet. Tabii o güvenlerin sarstığı için ya böyle şeyler ar arıyorlar.
0: Sen evlere gidiyorsun. Evlere gittiğin için gönül rahatlığıyla hem destekleri e, iletebiliyorsun. Ki. Hem de kendin destek oluyorsun. Ee, bizim de iki aileyle tanışmamıza vesile oldu e, hakkı. E, görev aldığım İzev Vakfı'nda zihin farklı çocukları her yönüyle desteklemeye çalışıyoruz. Fakat öyle aileler var ki vakfa ulaşamıyor. Yani ulaşamıyor. biz onların varlığından haberdar olamıyoruz. O yüzden sokağın nabzını tutmak, sokakta farkındalık sahibi olmak çok önemli. Senin yaptığın işte bu. Sen bizi o aileyle tanıştırmasan, diğer çocuğun durumundan bahsetmesen biz hiç haberdar olmayacağız. O yüzden e, sokakta da farkında olmamız lazım, değil mi? Etrafımıza bakmamız ki, lazım. Tabii. Biz e, eskiden bundan yıllar önce e, Avrupa'da Amerika'da sokakta yaşayan insanların ne kadar çok olduğunu e, ve insanların o an anlık ihtiyacı olan bir başka kişiyi gördüğünde dönüp bakmayabildiğini bunları görürdük ve şaşırırdık nasıl olur insan yanında birisi düşmüş bayılmış veya bir e, epilepsi nöbeti geçiriyor nasıl kayıtsız kalır derdik fakat biz de acaba o toplumlara mı benzemeye başladık yan komşumuzun Çocuğunun özel durumu olduğunu görmeyen veya işte biz bir satın alma yaparken yanımızdaki çocuğun o, o, onu erişemediğini o halini görmeyen bakmayan kendi İstanbul'umuzda yaşayan bir toplum tabii. olmaya başladık. Sen çünkü ne kadar zamandır dışarıdayım dedim, bu işi yapıyorum dedin. Dışarıda 21 senedir bu 20 işi. 20 senedir yapayım. evet sen zaten orada büyüdün. İnsanlardaki değişikliği de görüyorsundur. Nasıl bir e, akış var? 20 yıl içerisinde nasıl insanlarla karşılaştık? Tabii ki tabii ki.
1: Hatta başından benim şöyle hadiseler geç. Onları anlatmak istiyorum. Hı hı. Bir gün yine askıda poğaçaları dağıtma çıktım. Bu sefer akşamleyindi çocuklar akşamleyindi çünkü oku, gündüz okulda olduğu için benden bir gün akşam poşeyiz ben de akşam dağıtıma çıktım bir engelli birisi var sokakta kalıyor ya millet ondan kaçıyor o da o milletten kaçıyor öyle bir korkuyor Hı
2: -hı.
1: ya tırnakları saçları sakalı hepsini koy öyle diyeyim size her tarafı şey ya bu beni görünce benden kaçmıyor ama beni görünce gülüyor. Hı -hı. Ben buna poçaya bir gün poğaçaya götürdüm açmış demek ki Hı -hı. poğaçaya götürdüm buyur kardeşim sen poğaçaya getirdin dedim. yersin hemen dedim ya elim tuttu elim tuttu ya dedi sen melek misin dedi Hı -hı. engelli birisi herkesin Hı -hı. kaçtı o da o milletten kaçtı birisi elimi tuttu Hı -hı. sen melek misin bana dedi Hı -hı. ya o kadar şey oldum ki çok duygulandın tabi çok duygulandım yani bu işte böyle şeyler beni bu işe daha çok bağlıyor.
0: Evet sokakta yaşayan insanların e, hani bir kısmının bu homeless denilen kişilerin sokakta yaşamayı tercih ettiğini e, aslında istatistikler söylüyor. Fakat tabii ki bu çok küçük bir grup. Diğer büyük grup dezavantajları nedeniyle aslında dışlanıp bir süre sonra oraya itilen... Orada yaşamak zorunda kalan ve orada yaşadıkça da başka bir yerde barınamayacak hale gelen böyle bir kısır döngünün içindeki kişiler. E işte Büyükşehir Belediyesi'nin aslında bu bireylere destek olduğu çok fazla çalışması var ama bir aracı gerekiyor. Bak baştan beri aslında biz hep buraya geliyoruz değil mi? Tabii. O ailenin o çocuğu okula gönderebilmesi için birinin o aileyi motive etmesi gerekiyor. Belki o sokakta yaşayan kişi evet bir evde barınabilecek ama senin gibi birinin... Bak gel böyle de bir imkan var. Böyle bir dernek var. Böyle bir e, işte belediyenin destek çalışması var. Bakanlığın böyle bir hizmeti var demesi gerekiyor. Buna da aslında biz mentörlük diyoruz. Bu mentörlüğü de yapmamız gerek. Kayıts kalmamamız gerek.
1: Aslında bunlara balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretmemiz lazım. Evet. Tabii evet. ben hatta böyle bir ihtiyaç sahibi vardı. Annesi, babası ölüyor üst üste. Ve evet. çocuk psikolojikmen dağıldı. Ben bunun yanına hem Poçuk sabahları kahvaltısına Poçuk. Tabii küçük ya yaşlı 18'in 18-19 yaş ama annesi babası ölü için psikolojim çok etkilenmiş. Evet. Birazcık da, da kendisinin engelli engelli durumu var. Hem biz insan fiziksel engelliği var. Tabii öyle annesi babası ölü, tek başına kaldı bu kardeşimiz. Ben bu arkadaşımı poş yapmayı öğrettim. Hmm, harika. Yanıma aldım. Poş yapmayı öğrettim. Baya da dükkanındaki ufak tefek işleri ona ona yaptırdım. O kadar şey oldu ki böyle sevindi evet. özgüveni geldi böyle e, kendisine tabii, tabii. Özgüvenin gelince bu sefer ben bana bakışı daha çok bir da şey oldu ya abisi de var ama abisi ilgilenmiyor hmm. yani çok ilgilenmiyor bana abi gözüyle bakıyor tabii. abi abi ne yapıyorsun abi? dün, dün mesela beni şeyde gördü pazarda gördü kendisi ya hmm. abi dur de hemen Hem muhabbet sohbet hemen beni sevdiği için hmm. tabi o bir şeyler ona da yardım götürün o kadar sev, mutlu oldu ki hmm. ona tabi Hayattan küstüğü için ben ona özgürden aşılamaya çalışıyorum.
0: Evet ne kadar çok aslında e, farklı konularda destek olmaya çalışıyoruz. İşte biz buna filantropi diyoruz. Sen moral ve motivasyon kazandırmaya çalışıyorsun, e, meslek edindirmeye çalışmasısan. E, biz aslında bu fedakarlığı herkesten bekleyelim yani bugünkü çağrımız bence bu olsun. E, toplumun e, başına çevirmemesi gerektiği konular var, yüzleşmemiz gereken şeyler var bizim. E, eleştirmek çok kolay eleştirme. Herkese öyle. eleştirebiliriz biz. Siyasi iktidarı eleştiririz. Ailelerdeki cehaleti eleştiririz. Kültür farklılıklarını eleştiririz. işte göç politikalarını eleştiririz. Ama bu bizim şu anki güncel durumumuzu çözmüyor. Çözüm üretmemiz lazım. Çözüm üretirken de hep birilerinden bekliyoruz. Ya işte şu iktidar yapsın. Şu uzmanlar yapsın. Hayır, bu işte ekonomik grup destek versin. Evet. Bunlar da olsun ama biz de bireysel olarak, yurttaş olarak e, görelim ve e, müdahale e, edelim, destek verelim. Senin yapıp ettiğin de bu. Bana en çok şu eleştiri yapıyorlar, sen niye bu iş yapıyorsun diyorlar ya, inanır mısınız bana? Ha, evet, sokağın abzını tutmak dediğim buydu. Sen olumlu örnekler verdin hep. Yani destek veren, sosyal medyada görüp ha, ben de bir e, yardımcı olayım diyen veya poğaça alırken askıya bırakan insanlardan bahsettim. Tabii. Peki destek vermek yerine seni eleştirenden ...eleştirilerine yönde oluyor.
1: Efendim ne oluyor? Ben en çok ya, bazen ağladım oldu, inanın mısınız ya. Çok saldırıya uğradığım oldu hatta bu konularda da saldırıya Hı. uğradığım oldu. Ya ben, sen niye bu iş yapıyorsun? Ya, yakında şöyle baktım. Bu işi beni eleştirenlere bir baktım. İnanır mısınız? Yardım işiyle al alakası olmayan kişiler. Yardım yapmayı bilmeyen kişiler. Hı -hı. Genellikle yap yapmadığı için eleştiriyor. Yani sosyal medya üzerinden mi eleştiriyor? Hem sosyal medyadan eleştiriyorlar. Sosyal medyadan genellikle şey yapıyorlar. Niye göstererek yapıyorsun? Ya yani benim yardımım değil ki. Benim ben mesela geçen cuma bir yardım yaptım. Sen onu gördün mü? Görmedin. Ben Ahmet'in Mehmet'in yardımını götürüyorum. Onun Hı -hı. ben bir aracıyım, bir köprüyüm. İşte postacı size şey getiriyor. İşte zarfı getiriyince onun görevi ne? O benimle bir zarf değil, poçaya götürerek bir görevimi yerine get
0: getiriyorum. Aslında şöyle, e, özellikle çocukların e, bu konuda biraz sakınılması gerekiyor. E, kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerekiyor. Aileden izin almak gerekiyor. Benim sana burada bir sivil toplum uzmanı olarak ben de aynı fikirdeyim. Ben de aynı konuda seni eleştiririm. Ama şöyle bir çözüm önerebilirim sana. E, aileden en azından bu konuda bir onay alıp, Onay aldıktan sonra çocukları da çok fazla yakın plan göstermeden onların hani belki okula gittiğinde bir arkadaşının onu tanımasını e, bu konudaki hassasiyetini hani gözeterek e, davranmak lazım. Benim Tabii. sana e, acizane önerim bu olur. Çocuklar konusunda daha hassasız ve ailelerden onay alalım. Tabii ki
1: ben bu zaten ailenin annesinin babasının onayını alarak da şey yapıyorum. Hı -hı. Diyorum şöyle yapabilir miyim? Çünkü ailenin dram içinde... Ya ben tamam sabahleyin kahvaltısını, karnın sabah kahvaltısını benim erdin poşetiyle karnını doyuruyor. Evet. Ama bunu öyle yemeği var, akşam yemeği var. Ya o görüntüyü görmeyince şimdiki insanlar yardım yapmıyor.
0: Evet, biz burada birazcık da destek verenleri eleştirebiliriz, değil mi? Sen de yani. karşı bir eleştiri geliştirdin. Yani ee, ben destek verdiğim... çocukları, aileleri paylaşmazsam görmezse görmezlerse destek vermiyorlar diyorsun. Tabii dün mesela bir mesaj geldi. Ya inanır mısınız? Ya ters bir şey yazacaktım
1: yazmak istemedim ya. Tamam Allah razı olsun asker poşeyi bıraktığınızda da kardeşim. Ya asker poşey bırakıyor. Ben çocuklara poşey verirken bana bir dizi yazı yazıyor. Bu poşey verirken şu cümleleri söyler misin? Oo video istiyor. Video istiyor benden. Beni evet. burada kullanıyor. Evet. Ya bu dedim kalbimi kırmak istemiyor Sonuç bir hayır yapmış ya kalbini kırmak istemiyor hmm. kardeşim zor karşı kişi rencide oluyor diyorum. Ama bazı anlatamıyorsun. O evet. zaman da şey yapıyor işte yardım yapmıyor. Ben yardım muhtaç değildim ama ya böyle demeleri çok
0: Evet bence gidiyor. onları reddedebilirsin. Ya bence de aynı. Evet. Hani eşim de öyle diyor evet, bana. Evet doğru diyor. Kadınlar bu konuda birazcık daha hassas olabilir. Ee, onları göstermeyebilirsin. Peki Hakkı. Birazdan programı kapatıyoruz. Ben hem e, buradan bizi dinleyenlere mesajını alayım. Mesajım varsa onu dinleyeyim. Hem de bir şarkı ile kapatacağız. Mesajını dinleyebilir miyiz? Ne söylemek istersin?
1: Ya elimizi vermeye alıştıralım. Hı -hı. Çünkü bir gün can vereceğiz. Hı -hı. Çünkü... ...ne verirsek elimize o, o gelir bizimle. Bir sözümüz vardır. Çünkü... ...şöyle biz ...bu dünyada biz ne yardım edersek... ...çünkü komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Evet. Yani biz yardım... ...yaparken yani olduğumuz mühitte... ...yanlımızdaki komşuya bir bakalım...
0: Hı hı. bulunduğumuz çünkü, yeri iyileştirelim yani. tabii
1: ki genelde hı. ben sosyal medyada paylaştığım şöyle şeylerle karşılaşıyorum ben de orada oturuyorum niye göremiyorum bunları çünkü o gözle bakmıyor
0: Evet o zaman sen diyorsun ki yani herkes lütfen bulunduğu yaşadığı yaşam alanına birazcık daha dikkatli baksın. Tabii. Eşitsizlikleri görsün ve elinden mutlaka e, gelen bir şey vardır. İllaki
1: biz. gelen. Ya ayakkabısı yoktur çocuğunu alamıyordur evet. ya kahvaltısında bir şey alamıyor ya akşam yemeğine eveser illaki bir şey vardır ki alamıyordur.
0: Peki ben de sana çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun Aslında
0: bir poğaça e, satıcısının, bir seyyar satıcının bir iyilik hareketi başlatabileceğini kendi kişisel farkındalığıyla etraftaki birçok dezavantajlı kişi aileye dokunabileceğini burada bu 30 dakikalık kısa zaman diliminde görmüş olduk. İnşallah bulaşır. İnşallah. İyiliği bulaştırırız. Bu haftanın güzel işi de askıda hayattı aslında. Askıdaki hayatlarımızdı. Sadece poğaça değil ve Hakkı Korkut'u da sokağın nabzını dinlemek için ağırladık. Peki. Çok kapatıyoruz. teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şöyle bu iyiliği bulaştıracak enerjik. İçimize su serpecek bir şarkıyla kapatalım. Nedir şarkı?
1: Sev kardeşim.
0: Evet haftaya güzel işlerde buluşmak üzere.